0: Episódio 2 Adriana Galindo Espanha, aquarela e o roubo de imagens pela internet Começando mais um Arte Academia Podcast Um bate-papo sobre pintura e desenho Acompanhado de histórias inspiradoras Com vós coisas, tudo bem por aí? Quero começar o episódio de hoje comentando sobre algumas formas bem simples de ajudar o podcast. Uma delas é deixando um review onde quer que você esteja ouvindo. O review ajuda o podcast a ser ranqueado e com isso ser encontrado quando se pesquisa por podcasts de arte. Se o podcast vem compartilhando informações que você considera úteis ou se você vem aprendendo com as entrevistas e descobrindo novos e bons artistas, você pode participar da campanha do podcast no site Apoia-se ou apoia.se. O link você encontra no site arteacademia.com.br. Outra forma simples de ajudar o podcast é indicando alguém que você considera interessante para uma entrevista. Essa pessoa pode ser você mesmo ou aquele artista que você acompanha faz tempo, eu acho que daria uma boa entrevista. Visitando o site você encontra também um link para o grupo fechado do Arte Academia no Facebook. Vale a pena participar. Agora, se nenhuma dessas opções te motivou a fazer uma visitinha no site, quem sabe então seu comentário que você pode baixar gratuitamente um PDF de 16 páginas sobre luz e sombra. O endereço é www.arteacademia.com.br E a nossa entrevistada de hoje é a Adriana Galindo. Adriana, obrigado por separar um tempinho para esse bate-papo e seja bem-vindo ao podcast.
1: Muito obrigada, eu que agradeço participar.
0: Você poderia começar se apresentando, falando um pouco sobre sua formação, de onde você é e também onde é que você está nesse momento?
1: Sim, claro. Bom, meu nome é Adriana Galindo, eu sou formada pela Fundação Armando Álvares Penteado, a FAAP de São Paulo. Nasci em São Paulo, sempre vivi, e agora eu estou na Espanha, em Madrid, passando um tempo aqui. E vou ficar uma, uma temporada, já faz, faz pouquinho tempo que eu cheguei.
0: Você se formou em quê?
1: Artes ah. Plásticas, sou formada bacharel em Artes Plásticas.
0: Você já começou trabalhando no com Quartos Plásticos?
1: Bom, o meu caminho foi assim, eu fiz colégio técnico de edificações, eu ia estudar arquitetura e passei em algumas faculdades de arquitetura, mas não tive condições financeiras para estudar, é, porque também não adiantava estudar numa escola pública. Aí, acho que eu fiquei uns dois anos sem estudar e as coisas melhoraram tal, e Antes de decidir que eu queria artes plásticas Eu fui parar numa escolinha de arte Uma escola de bairro Em que é, eu levei um recorte De uma ilustração de jornal Que eu queria copiar aquilo, fazer uma réplica, vamos dizer assim, e a minha irmã já fazia essa escola era artesanato, pintura e, e aí quando eu cheguei lá, a professora eu acho que ela percebeu alguma coisa, porque eu nunca tinha pegado num, num pincel, numa tela, numa tinta a óleo, e, e eu reproduzi, e, e aí o segundo trabalho, eu falei ah, e agora eu quero fazer isso daqui ela falou, não, você não vai fazer eu vou te ensinar composição. E aí, eu, isso, e aí ela foi me direcionando, me ensinando composição. Pintei outra tela a óleo. Aí, depois, a terceira obra já foi totalmente criada por mim. E a minha irmã não se conformava, né? Ela, eu venho aqui para me divertir. Você fica aí quebrando a cabeça para pintar uma tela, né? E, e aí depois eu ganhei uma caixinha de giz pastel E eu nunca tinha utilizado aquilo Bom, é bom deixar claro que eu nunca fui uma criança uh, que desenhava tá? Eram coisas totalmente normais e, Mas eu era muito caprichosa, muito Detalhista, ah. gostava de fazer colagem, de pintar e tal e aí, quando eu ganhei essa caixinha de lápis de Giz Pastel, eu fui fazer uma reprodução para treinar do Monet. E eu reproduzi aquilo. Eu nunca tinha desenhado. É uma coisa assim, bem muito uhum. louca. E aí depois eu fiz uma série de banhistas do Degas. Perfeitas, assim, eu fazia. Uhum. Eu olhava para aquilo. E eu falava, tipo, quem fez, né? Porque não era algo do, do meu cotidiano sair desenhando e tal. É, e eu percebo que até hoje eu sou uma, uma artista que constrói o desenho a partir da cor. Meio que um, um estilo, acho que impressionista mesmo, né? Eu não, não tem tanto a linha, o desenho, e sim eu vou construindo aquilo com as manchas de tinta na, naquela, né, nesse desenho das banhistas, eu ia construindo com as massas do giz pastel, né? Bom, fiz um ano daquilo, e aí eu vi que eu podia fazer a faculdade e tal, fui pesquisar, essa professora me ajudou muito, cheguei na FAAP, né, claro que é uma coisa meio paradoxa, né? Você você não tinha dinheiro e estudou na faculdade mais cara de São Paulo, né? Hum. Uma das mais. Mas naquela época não era. Era mais acessível. E, e logo também eu consegui bolsa de estudo, né? E foi assim que eu cheguei na FAAP, comecei a estudar e, e, e foi assim. E, e a minha vida é assim. Vai indo. As coisas vão acontecendo.
0: Da mesma maneira que você falou que as pinturas, você parte pela composição das cores, que você vai formando as cores, elas vão se sobrepondo e, e isso está se reproduzindo no seu dia a dia, na sua, isso na sua vida? Isso
1: se reproduz sempre na minha vida, sempre.
0: Não é linear?
1: Então, é uma coisa que vai acontecendo... Uh, eu acho que ela, ela não é linear num sentido de planejamento de planilha. Não sou uma pessoa que prevê agora eu faço isso, depois eu faço aquilo para chegar em algum lugar. Não, as coisas vão acontecendo. Mas eu, eu tenho uma, uma intuição muito grande. Eu faço ah. o que eu sinto, eu sigo o que eu sinto, e para mim funciona.
0: Depois da FAP, o que, que aconteceu?
1: Fiz a FAAP, durante mesmo a FAAP, eu trabalhei na 24ª Bienal com Arte e Educação. É, dar aula, é, compartilhar é, conhecimento é uma coisa que eu gosto muito. E eu trabalhei na 24ª como Arte Educadora, como Guia de Museu. E logo que eu terminei a faculdade, eu continuei trabalhando nas exposições de São Paulo Então eu trabalhei na Brasil 500 anos Na exposição do Egito, da FAAP Eu fiquei trabalhando Com arte e educação Até 2003 Eu Produzi alguma coisa Durante a faculdade eu produzi né, Os trabalhos que eu tinha para entregar E se alguém se interessava Eu vendia né? Eu vendia e, Então e, e eu fiquei bastante tempo na arte e educação e aí depois uh, eu fui para produção cultural. E aí produção cultural eu fiquei de 2004 a 2011.
0: tá E essa produção, exposições ou era produção algo mais... Produção
1: cultural eu, eu organizava eventos e eu sempre trabalhei com arte. Sempre. Não necessariamente com a minha produção, mas... Uh, Trabalhando em museus, você trabalha, né? Você está lá dentro de uma exposição de arte Está falando de arte o dia todo E com, como produtora cultural Eu fiz, por exemplo, a Flip Que é a festa literária de Paraty Fiz a produção, participei da produção uh, Produzi concertos clássicos Muita coisa na Sala São Paulo uh, Teatro Municipal Sempre de São Paulo Paraty, Acho que Paraty foi o único fora mas eu, eu é, organizava como orquestras da França, orquestra da Holanda né? era, trabalhar, era um trabalho insano uhum. E aí depois, cada vez mais, eu fui indo para o backstage né? Eu formatava projetos E aí cuidava desses projetos hum, é, com as leis de patrocínio Tal. E aí até teve uma hora que eu espanei.
0: E agora você está morando em Madrid. Você pode falar um pouquinho do que, que é esse seu projeto?
1: Olha, então, a coisa aconteceu. <risos> a coisa aconteceu. E eu sempre tive vontade de passar um tempo aqui na, na Europa, principalmente. É, eu nunca morei fora de São Paulo. É a primeira vez, então eu tive, sempre tive um sonho de, sabe, eu quero ir para um lugar, claro, eu queria mais Europa, em que eu vou abrir minha mala e eu não tenho data para tirar, botar as coisas de volta na mala, eu quero tirar as coisas da mala. Ou então assim, ai. Viajar só com a passagem de ida, nossa, eu estava super feliz. Então, isso sempre foi um objetivo, desde quando eu viajei pela primeira vez aqui a Europa, que foi uhum. uma viagem em que durou três meses. E quando surgiu essa oportunidade, eu tô aqui acompanhando o meu marido, que tá a trabalho aqui. Uh, e quando surgiu essa oportunidade, eu já comecei a estudar espanhol. E isso me dá um tesão enorme, porque eu adoro aprender outras línguas e tal. E assim, ó, o meu objetivo aqui é aproveitar tudo que Madrid pode me dar, sabe? Me abastecer de inspiração.
0: Qual que foi a primeira coisa que te chamou a atenção?
1: Olha, eu já conhecia aqui, ah, sempre o que me chama a atenção aqui é, é a Beleza das coisas, né, a beleza dos lugares, a organização, isso mexe comigo, porque eu sou totalmente visual, estética, então, você anda e você vê uma construção, você vê uma porta com uma fechadura, um é muita história, é, e, e assim, e agora, vivendo aqui, uh, eu vejo o quanto a arte é acessível para todos, o que era uma impressão minha das viagens que eu fazia muito turística, né, de no máximo 15, 20 dias, hoje é uma constatação. Então, é uma acessibilidade desde muitos museus, né, muitas atividades culturais, muitos ateliês, atividades gratuitas, atividades privadas, Quanto ao acesso financeiro é isso, então todo dia, assim, todo museu tem um dia que é gratuito, De, um dia ou um horário, sabe, o prado todo dia das seis às oito da noite é gratuito, né, e desse esse acesso, quanto, esse, esse me assustou muito, que eu eu fui numa academia de arte, uma escola, e assim, o preço. Uma pessoa que, que ganha um salário mínimo, ela consegue fazer um curso de arte, de desenho. Aquilo não compromete a metade do salário dela, como acontece no Brasil. Né? E essas constatações me deixam, assim, deprimida.
0: Eu vou te falar que eu tive a mesma percepção quando eu cheguei nos Estados Unidos. A arte é mais presente ela faz parte do dia a dia de uma maneira mais natural, de uma maneira em que não se coloca arte, para que você tem que fazer um esforço para chegar até ela, ela está mais próxima de você, ela faz parte do teu cotidiano. Aqui em San Diego tem um parque, chama Parque Balboa, e tem, eu acho que mais de 10 museus nesse parque, toda terça-feira a entrada é gratuita. Aqui em San Diego é, eles chamam de Oh, é, San Diego County, que é uma série de cidades lado a lado. Vamos colocar, vamos imaginar São Paulo e as, as cidades que estão em volta de São Paulo. Se você olhar de um avião, é tudo a mesma coisa, é tudo uma coisa só. Então, aqui em San Diego tem é, San Diego, é, Causeded, tem Oceanside, Del Mar, enfim, tem algumas cidades. E três vezes por ano eles promovem art walks. Então você imagina o que para a gente seria uma feira livre lá em São Paulo. Eles fecham cerca de seis ou oito quarteirões na cidade. As barracas são padronizadas, eles recebem por volta de 300 artistas. Então, vem para expor durante um final de semana, das nove às cinco da tarde, desde uma galeria até uma galeria de artista, até o artista que não tem uma galeria que o represente ou não tem nenhuma galeria, tem o estúdio dele, então ele separa ali, ele, ele tem que ter um contrato na prefeitura, ele tem que ser vendedor pela prefeitura, ele tem que ter um, um, alguma coisa formal com a cidade, em termos uhum. jurídicos, né? eu não sei exatamente como que eu posso me referi a isso, não é um CNPJ, mas aqui é o enfim, ele tem que ter algum formato profissional, mas ele tem o um espaço dele ali, ele vai lá, ele, ele aplica para participar dessa, dessa feira, super agradável, eles distribuem pontos desses quarteirões música ao vivo, e aí você passa o dia inteiro, você vê peças de arte de 20 dólares a 3 mil dólares, você vê de aquarela a tinta óleo, você vê... Tudo. A... Tudo. <risos> você vê... Tudo. Então, e é uma coisa que é, é super agradável. É aquilo que eu te falei, é, é mais acessível, tá mais fácil, tá mais prático, tá ali, tá com você. É uma coisa, sim, sabe? Sim. As escolas, os cursos, a, a percepção que eu tive é que eles tratam a arte com uma importância que a, com a importância que ela merece no, no papel do dia a dia da gente, sabe?
1: É e é isso que eu estou percebendo aqui, porque agora eu tenho participado de grupo de encontros com urban sketchers de Madrid e só para você ter uma ideia, agora que é verão, né? Verão é festa. A prefeitura de Madrid está organizando Uh, encontros, curva e sketchers Em que acho que ela contrata Um, um, um artista para esse artista falar um pouco dar, uma, uma, dar um, sabe Falar e aí depois todo mundo desenha Então assim, a arte ela é Promovida, e aí eu já ouvi Uns absurdos no, em São Paulo Que é onde eu moro, tipo Ah, mas o pessoal não gosta de arte O pessoal não entende nada O que você fizer Em qualquer cidade, lota Porque as pessoas não não tem, mas as pessoas têm curiosidade.
0: Exatamente. Principalmente
1: porque eu trabalhei com arte e educação, eu sei o quanto as pessoas são ávidas, elas precisam de arte. E eu tenho o clichê mesmo, a arte salva, porque, porque a arte salva. Né?
0: É. é interessante porque a gente acaba. Eu participei do, do Urban Sketchers aqui também, no sul da Califórnia. Algumas vezes eu fui. A gente acaba se organizando sozinho, né? Tem lá sim, o sim. ponto de encontro, o horário, vai lá. E nesse caso aí que você está falando, a prefeitura ainda tem uma preocupação de promover um encontro, tentar um levar um valor. Falar, ó, a gente está separando um, um artista aqui para tentar fazer o evento de vocês ainda um pouco melhor. Isso é legal, né? É.
1: É, nossa, então eu estou. É, o meu projeto aqui em Madrid é aproveitar tudo isso, sabe? E dez vezes no museu, no mesmo, para cada vez ver. Eu tenho umas estratégias de visita em museu que tem que durar no máximo uma hora para você não ficar
0: assim. Uhum.
1: Então, é, aproveitar tudo isso. E agora eu estou conhecendo muitos artistas por conta de, desses encontros. né? E eu frequento uma, uma loja, tudo isso por quê? Tem uma loja aqui em Madrid, uma loja de material artístico. Eu ah, acho que é bom a gente nem falar. Nem
0: fala sobre isso, aí.
1: Porque a gente vai ficar nervoso, embora aqui Estados Unidos é imbatível.
0: Então, mas não fala é em loja de arte que a vontade cada vez que entra é de descer a loja e comprar E aí tudo. eu fico
1: muito revoltada, né? Porque, assim, é, sinceramente eu não acredito que no Brasil seja o preço seja alto somente pelos impostos. Eu acho que tem uma margem de lucro gigantesca.
0: Hum. Né?
1: Então, é revoltante, sim. E aí você entra de novo no acesso à arte. Uhum. Então, tem uma loja aqui em Madrid, quer dizer, tem um lugar aqui que tem um monte de loja, e tem uma específica que é incrível, e lá artistas é, que são... Que as marcas, as grandes marcas como Winsor e Newton, Senelier, né? Tem esses artistas como embaixadores. Eles vão lá dar masterclass, gratuita. Eu conheci o Eldis Correr, quase morri, né? Fiquei lá, assim. Conheci o Eldis aqui, de graça, sabe? E se eu quisesse comprar a tinta que, que, que ele estava usando, eu, eu podia.
0: É, pois é.
1: É, então eu quero aproveitar isso, desde abastecer a minha, a minha e, maletinha de tinta, quanto principalmente a minha alma.
0: E a passagem foi só de ida mesmo, ou foi, foi de volta? É,
1: é, a volta ainda vai demorar um pouquinho, mas, tá. mas eu acho que vai ter volta, mas é, é isso, né? vai saber o que me reserva depois.
0: Adriana, vamos falar um pouquinho sobre os seus trabalhos agora? Você imagina que? Sim uma pessoa não conhece seus trabalhos, como é que você definiria uh, o que você faz? Como é que você definiria Olha, seu trabalho? Eu
1: acho, eu acho bem importante falar sobre o meu processo de trabalho, que talvez ajude aí algum artista que esteja ouvindo a gente, né? Legal. É, primeiro, quem tem que definir se você é artista é você mesmo, né? Do tipo não é que você é farmacêutico de dia e artista de sábado à noite, não, você é artista e você é farmacêutico. Bom, o meu processo de trabalho foi justamente naquela espanada que eu dei com produção cultural, que eu saí de lá e, e aí eu... Parei tudo, falei, vou tirar um ano sabático, tal, e comecei a estudar maquiagem, que era uma coisa que eu sempre tive vontade e nunca tinha tempo, né, tempo mesmo, né. E fui estudar despretensiosamente, pra mim, aquela coisa gostosa de, né, de brincar com aquilo. E aí, de repente, já comecei a dar aula, né, de maquiagem. Juntava uma mulherada e, e sempre... É, não só a maquiagem pela maquiagem, mas maquiagem como resgate de autoestima. Legal. Né? Então foi por aí. Enquanto isso, claro que a pessoa aqui precisou fazer terapia, né? Óbvio, estava lá no fundo do poço e comecei a pintar terapeuticamente. Voltei a pintar e, claro, meu material escolhido sempre foi aquarela. Des depois eu fui me lembrar que quando eu era criança, minha mãe sempre me comprava umas aquarelinhas que vendiam em bazar. Era um papelão que tinha umas pastilhas grudadas. Ah, eu
0: sei exatamente como era.
1: Tosca, Formato né? de uma
0: paleta. Eu, eu tive também.
1: E eu pirava com aquilo. Pirava. Não fazia nada demais, tá? Como okay. eu já já falei. Mas pirava, pirava. E aí na faculdade eu aprendi um pouco porque também vale ressaltar que eu estudei na FAP e a FAP abominava a técnica. O aluno que estuda aqui tem que ser um artista com estilo próprio, não pode se prender à técnica, né? E depois nós tudo tome, né? Tudo, hum. tudo artista tá, com trauma aí, né? Minha geração Fapiana é toda traumatizada. E aí, mas eu tive uma professora muito legal na faculdade que para você pintar aquarela, você tem que saber o mínimo, né? tem que ter uma técnicazinha, a mesma coisa que você fazer uma litografura, uma litografia, você tem que ter um mínimo de técnica para manejar aquele material, enfim, e aí na faculdade já peguei e tal, gostei muito de pintar aquarela, e nessa volta terapêutica, eu comecei a pintar aquarela, ia pintando, pintando. E uma das coisas que eu fiz para conseguir me soltar e foi uh, não deixar, colocar mesmo um escudo para o tal do conceito de arte, colegas artistas, o que eles iam pensar se eu estava pintando borboleta, florzinha, que se dane o conceito daquilo. Era o que eu queria fazer. Só que eu sou uma pessoa que eu, eu não faço as coisas quietas. Né? Okay. É, eu tenho um lado uh, De se mostrar e, e comercial Que depois isso vida comercial Muito forte Eu gosto de mostrar meu trabalho Claro que eu E aí eu começava a mostrar no Facebook Instagram E ia pintando, pintando, pintando E aquela pintura Foi tomando forma No sentido que Eu olhava e eu reconhecia que aquilo tinha muito conteúdo.
0: Uhum.
1: E esse conteúdo era eu, né? E de repente as pessoas começam, pelo fato de eu mostrar esse trabalho, as pessoas começaram a dar um feedback, a se verem naquilo também, né? E até hoje eu percebo que quanto mais esse trabalho ele é profundo em mim, porque não é todos os dias que você dá luz a uma obra, como aquilo toca as pessoas.
0: Você foi fazer terapia, você se aprofundou para se conhecer, você foi entrando nas camadas internas para ir se reconhecendo e vendo quem você é como pessoa, e você passou a colocar isso nas suas Pinturas e você é, e você considera que isso as suas pinturas têm essa identidade? Eu acho que a gente não consegue produzir nada realmente verdadeiro se você não produzir algo que vier de dentro. Se você quiser ficar tentando produzir alguma coisa que você vê no Instagram ou que você vê seja lá onde for, não vai ser você Sim. como artista.
1: O medo que eu tinha, Emerson, era porque eu venho de uma faculdade, né, é, em que existia uma pressão, qual é o conceito do seu trabalho, sabe, arte contemporânea, e, de, e, e, e até no curso de aquarela, a professora, coitada, que deu aula lá pra gente, ela foi super malhada, por quê? Porque ela tava dando técnica, hum. Então, para eu poder me proteger do que o meu amigo artista ia falar que era uma florzinha, eu, eu, eu não queria saber. Então, para poder eu me libertar daquilo, se aquilo tinha conceito ou não, que claro, isso era uma coisa minha, né? Ah, então eu, eu fui fazendo e, e fazendo. Eu falo que a minha arte é, é, é vômito mesmo, sabe? <risos> e, pá! e claro, tem fases. O, os temas que eu pinto, é, eles se repetem. Eu pinto muito natureza, eu pinto muito sagrado, é, eu tenho pintado é, mulheres, corpo humano, é, o feminino. Uhum. Então, são esses, são esses temas que, que minha obra fica.
0: A então, eu, eu fiz a minha lição de casa, eu fui para a sua páginas no Instagram, e eu comecei ali a olhar seu trabalho, é, eu não entendo de aquarela. Se você der uma aquarela para mim, eu, eu não sei falar para você o que, que é considerado uma, um bom trabalho de aquarela ou o que não é um bom trabalho de aquarela. Eu fiz algumas experiências, algumas vezes como curioso, hum. e, então, assim, eu me considero um usuário final, é, igual música. Música para mim é assim, ou eu gosto ou eu não gosto. Aquarela para mim, ou eu gosto ou eu não gosto. É, se a gente for conversar sobre óleo, aí é uma coisa que eu já gosto de entrar um pouco mais no assunto, falar um pouco mais, porque eu passo a ver como alguém que pinta óleo. Mas aquarela não, eu, só, eu, eu sou observador, eu prefiro... E uma coisa que eu gostei bastante... Assim, muito vendo o teu trabalho é que você pinta ao vivo. Você pinta observando o que é, você não pinta através de foto. E, e a gente pintando ao, vi ao vivo, a nossa percepção é totalmente diferente. né Foto você tem uma opção, ela é uma síntese e não é como, como ver ao vivo. Então eu vi bastante plantas, árvores, com bastante profundidade com vários layers, com várias camadas. Vou aproveitar nosso bate-papo aqui para você me educar em relação à aquarela. Por favor.
1: Não sei se eu, sou, se eu sou a pessoa indicada, porque assim, eu pinto a aquarela de uma forma muito intuitiva, sabe? Aquilo a, acontece. Eu gosto da aquarela porque ela, ela me possibilita a fluidez, leveza, transparência. É, é isso que me encanta nesse nesse material. É, eu não gosto de pinturas, por exemplo, muito realistas. É um estilo de se pintar. Eu não gosto de fazer. Já fiz, foi muito legal fazer para saber que eu sou capaz, né? E isso de pintar ao ar livre, uh, eu sempre, quando eu tô no Brasil, eu, eu viajo muito pro interior. E eu amo natureza. E aí, já faz muito tempo que eu pego, levo o meu kit, material dentro da bolsa, assim, meu kit, que é uma coisinha assim, isso daqui, né, com, com, com uh -huh. as tintas, um pedaço de papel, sento e pinto. E isso também fica outra dica aí para quem tá ouvindo, para quem tá sem inspiração. Senta e pinta. Pinta o que tá na tua frente. Muitas vezes eu tô sem, sabe, sem ideia nenhuma e tô até num bode, assim, sabe? Não uhum. tô afim, mas a mão começa a ficar dura, né? E eu pego, sento e vamos lá. E outros trabalhos, eu uso, claro, para fazer qualquer desenho, qualquer pintura, eu acho que você precisa de uma referência. Então, muitas vezes eu quero pintar uma árvore que não tem na minha frente, eu pego, faço uma busca de imagens e vou buscando. É, isso é um tipo de pintura. Agora, sentar no lugar e pintar ao vivo, isso te, te dá um, uma prática porque cada papel que você põe você tem que pintar diferente você tá ali você tem meia hora não dá para ficar fazendo detalhe você acho que você viu minhas 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 imagens Sim. você consegue perceber uma uma obra que é feita assim mais rápida né mas numa tacada só do que aquela que fica ali alisando a gente fala assim o meu e minhas amigas lambendo a obra uhum. Então, eu gosto de trabalhar das duas formas, mas sempre que eu estou em viagem, saindo, eu já fiz isso
0: no metrô também. No metrô também? <risos> no metrô. <risos> Faço. Faço. Como que funciona traçar antes de usar a, a aquarela? Porque, às vezes, eu vejo algumas imagens que a pessoa traçou primeiro com grafite, seja com lapiseira ou com um lápis bem macio, Sim. com um grafite bem macio, uh, ou não, ela vai direto para o pincel? Olha,
1: a maioria você faz um, um esboço como uma estrutura a lápis e aí depois você vem com a pintura. É diferente um desenho que você faz para ser pintado, né? é como um copo vazio que vai ser preenchido. Né? Como eu já fiz Direto, direto na, sem, nenhum, sem nenhum esboço a lápis, mas o mais comum é sim fazer um esboço bem fraquinho, né? Uh, por exemplo, tem pintores, o Eudes, eu achei bem incrível, ele fala assim, olha, o, ele faz retrato, faz pessoas, ele fala, olha, o desenho, por exemplo, da parte que ele quer bem definida, ele tem que estar tá perfeito. Né? então quando você vai fazer um retrato tal o olho ali você tem que caprichar nesse rascunho nessa nessa base para poder a pintura para poder a pintura sair bonita tá. é não existe muito você pintar sem desenhar absolutamente nada assim.
0: tá. o desenho acaba sendo o fundamento da pintura né
1: é a base, é.
0: É a ah. base. então e aí você começou indo para os ateliês, você começou no ateliê, depois você fez faculdade, aí você viveu no mundo da arte por, com a produção artística por muitos anos, aí você se, é, se aprofundou para saber a melhor maneira de você se expressar, você pratica bastante. E aí você vai e coloca o seu trabalho na internet e vem alguém e pega o seu trabalho. Ele... <risos> ele, ele vai com a uh, sem o menor pudor, ele vai lá like, dar um print screen e usa a imagem que ele acha que você gastou 30 minutos para fazer, mas para você fazer aqueles 30 minutos, você gastou a tua vida inteira pra Olha, chegar eu vou, dar,
1: vida... eu vou dar a resposta do Picasso, isso mesmo. Eu levei a minha idade pra fazer aquele Exatamente. trabalho.
0: Exatamente.
1: E fora quando a pessoa ganha dinheiro seu
0: Você já teve problema com o uso já. das suas imagens que alguém pega na internet? Já, já.
1: Muito. Bastante problema. Inclusive, teve internacional também. Teve um, um
0: Sério? cara
1: na, na Holanda. Ele fez rótulo de vinho. Identidade visual da lá.
0: usando Acho a, a tua a ilustração.
1: Foto. Usando a minha ilustração. E, e É assim. Eu fico tão louca, é um negócio que me deixa tão... Sabe, Emerson, eu sou um tipo de pessoa, assim, eu tenho uma coisa que muitos artistas uh, precisariam ter. Eu tenho um lado comercial, não com, comercial também, mas assim, o que eu faço é, é trabalho, não é hobby, por mais que eu esteja fazendo porque eu amo, porque eu adoro e eu tenho mais profissões, mais trabalhos, eu não sei o quê. Não importa, para mim tudo é trabalho. Tudo Exatamente. é trabalho. E se é trabalho, tem um valor. E se esse valor pode ser financeiro, entende? Então, é, para mim, 2 é dois e 2, dois, nessa conta aí, 2 e 2 são 4. Então ele pegou meu trabalho, tal, entrou, depois entrou em contato, mas assim eu também tenho o direito de escolher aonde eu quero ter o meu trabalho vinculado.
0: Exatamente.
1: Né? E uma coisa que acontece muito na internet é, por exemplo, escritores, né? pessoas que escrevem poemas, tal. Aí a pessoa decide que a minha ilustração é perfeita para o texto dela. Hum. Ela decide Aí ela coloca no blog dela Coloca no Instagram Não sei o que, lá e me marca Achando que tá o máximo E aí detalhe, ela faz isso Pega a minha imagem e escreve Assim, em cima da imagem A minha imagem Crime. fica de fundo Crime E aí ela acha maravilhoso Que ela tá me citando Aí eu falo pra gente Primeiro, citar alguém não paga boleto né? Não paga boleto. Segundo, eu preciso ser consultada se eu quero. Né? Então, assim, é... direito autoral. Outra vez eu, eu vi uma, uma colega artista que teve o seu trabalho, eu vou falar a palavra mesmo, roubado. Na Argentina, fizeram uma linha de produtos com a ilustração dela. Uma é linha, mesmo. tá? Não foi uma camisetinha só. Enfim, uh, e aí teve alguém que citou, não sei se foi um advogado, quem foi Uma pena que eu não vou poder dar os créditos para ele, porque eu não me lembro E ele falou o seguinte, porque eu escuto muito assim Ah, mas a imagem estava na internet, hum. eu fui lá e peguei Então tá, ele falou o seguinte A internet é como se fosse uma rua e a rua é pública, e nós temos vários carros estacionados na rua, e cada carro tem um dono, que está estacionado numa via pública, ou seja, a internet é pública, mas tudo que está lá tem um dono. Né? Então, é, é uma falta de, e eu tento educar, quando as pessoas fazem isso, e aí elas me citaram, por isso que eu fiquei sabendo, tal, eu chego na e falo assim, olha, tipo, divulgar evento, a pessoa vai ganhar dinheiro com o evento, aí usa meu trabalho, eu falo assim, olha, é assim, você, imagina se fosse com você, Exatamente. sabe? O que, que você achou? Teve um, uma pessoa que ela, no, no Instagram dela, ela escreveu... E falava, textos têm direito Autoral, estão registrados E aí ela pega e vem e pega o meu trabalho Então quer dizer, o direito autoral só serve Para ela, para o outro não Então é uma Visão muito egoísta E muito de levar vantagem
0: uhum.
1: é. muita Já entrou em contato Empresas que estão fazendo eventos Caríssimos, ah, a gente pode usar A sua obra e, e te citar Aí eu falo, pode sim ó, O orçamento está aqui
0: É Olha, vai ser uma vantagem enorme Se a sua obra fizer parte do nosso projeto Principalmente gratuito
1: Eu já te falei que eu tenho, eu tenho algumas palavras eu não, Desculpa, eu não te falei Vou te falar agora que eu tem palavras que me dá Me dá cremeleca Essas palavras são Parceria Parceria, como que é? Precisa de um orçamento urgente hum. aí, aí, aí você já corre
0: É Olha, se, se o seu trabalho, ele fizer parte do, do meu evento aqui, pô, tem bastante gente importante nesse evento que eu acho que você vai se beneficiar, você vai estar tá expondo o seu trabalho para esse público, não é? Não tem essa também? <risos> Olha, fala qualquer coisa para mim, menos isso. Eu vou te contar menos... uma, eu vou te contar uma, então. É, tem um podcast que eu sou aqui, que é de cursos online. E tem um cara aqui que ele tá milionário, e ah, parece que os cursos dele, ele vende a 299 dólares. Recebeu um e-mail falando que por que, que no site dele estava sendo vendido a 299 dólares se ele conseguia comprar no site tal a 149 dólares. O curso dele. ele falou, espera um pouquinho. Hum. Ah, deixa eu ver. Então ele foi até esse site e um sujeito copiou não só um curso, mas ele copiou todos os cursos que tinham no site dele, criou um site novo e passou a oferecer os cursos dele pela metade do preço, literalmente pela metade do preço. Então é assim, eu acho que a, a internet, quando ela, ela começou, é, e como demorou um pouco para existir uma regulamentação, eu acho que as pessoas criaram a aquela imagem, aquela ideia de que tudo que está na internet é gratuito e pode ser usado. Então, é, felizmente isso tá, parece então, que está diminuindo.
1: Eu, eu acho que não, eu acho que não? não. Porque assim, a pessoa é um pensamento egoísta mesmo. Do tipo, é gratuito do outro, o meu não é. Entende? A pessoa ah. tá lá vendendo um evento. Por exemplo, o povo do yoga adora pegar no trabalho. Adora, né, e aí condiz, né, uma pessoa, eu sou do yoga, né, sabe, uma coisa, e a pessoa quer bater boca com você, oh. ela quer falar, olha, tá lá, então assim, e aí, já ouvi, então para de colocar na internet, só que é a internet que faz as pessoas chegarem até mim né eu já estando no brasil já vendi trabalho aqui para frança já vendi eu tenho trabalho em vários em vários países graças à internet e aí eu fui desenvolvendo algumas algumas técnicas vamos dizer assim é, desde o começo em que eu só ficava mostrando o meu trabalho eu coloquei Colocava uma marquinha d'água bem pequenininha, assim, do lado, bem embaixo. Como se, porque eu não assino os meus trabalhos na frente. Eu não gosto as pinturas originais. E aí eu colocava uma marca d'água é, do lado, bem pequenininha. Aí veio uma amiga artista. Oh, aí Porque interfere. <risos> eu falei assim, olha, eu não tô nem aí que interfere. Tá tá aqui embaixo, meu trabalho não vai para internet sem... A... Sem o meu nome okay. Isso foi bem lá no início Aí depois Quando começaram a pegar O meu trabalho Aí o que, que eu fiz? Eu comecei a colocar uma marca d'água no meio Bem feia Assim no meio E Baixa resolução Embora que a baixa resolução a pessoa ainda usa digitalmente, Manipula assim, e... É, ela pode amacar... Ela vai ter mais trabalho, vamos dizer assim, para Se ela tiver, acho que, escolher 10 imagens, ela vai pegar que vai dar menos trabalho para ela. Pelo menos isso é o que eu tenho aqui na minha cabeça. Mas, assim, eu não posso deixar de colocar o meu trabalho na nas mídias sociais porque, porque é a forma que eu tenho também de vender e isso é muito legal para o artista já faz anos porque hoje você não depende de uma galeria de arte para ser conhecido então hoje você cada vez mais o artista é independente
0: uhum.
1: né então assim eu nem faço muita busca com as minhas imagens porque eu sei que eu vou ficar louca Toda vez que é dia dos namorados é, E é o, o dia Do gay pride por... Nossa senhora Eu morro de medo de ir numa loja Lá na 25 de março, em São Paulo Encontrar <risos> Isso porque Eu nem sou tão conhecida Nossa, tem tantos artistas Que são muito mais E eles não colocam Sua marca d'água e, e, e tudo bem, ah, cada um cada um sabe do seu, né? Mas eu sou pequena e eu, eu eu preciso eu preciso dessa grana.
0: Normalmente eu te perguntaria o que é que você tem no seu tripé no cavalete, porque a pintura de tela é todo mundo deixa o cavalete lá no estúdio e aí eu como é que eu falo? O que está no seu bloco? Ah. O que está na sua pasta? O que, que você tem feito ultimamente? Ah, eu acho que
1: você pergunta o que, que tem nos meus pincéis, sabe? O que, pincéis. que, que esses pincéis estão fazendo? Olha, é... eu tô numa onda já faz um tempo de pintar gente. A eu... Minha última série uh, de trabalho foi uma série foi autorretrato. É uma série bem pesada. É uma série que se você ficar comparando muito com, com, com a maioria dos meus trabalhos que são natureza, sagrado, é uma série assim bem pesada.
0: Eu não então, sei se... por que, Por que você considera pesada? Por que que você usou o termo pesada? É intensa?
1: E então, pesada para dizer, vamos, uh, o, o, que, o que o público fala, né? Porque são obras intensas que falam de dor, são obras que você olha, uh, sabe, quando pega na boca do estômago, assim, uhum. e as pessoas uh, têm dificuldade de lidar com obras assim. Né? é mais fácil você olhar uma florzinha, ah, que linda essa pétala tal, do que você olhar uma pessoa saindo um escorpião rasgando a pele dela, né? E, e esse essa série foi foi uma das séries mais mais importantes assim da minha vida que eu Cada coisa ali é, é muito visceral, foi um momento, foi uns momentos muito, bem difíceis que eu passei na, né, na minha vida e eu precisava, aquilo me ajudou muito. E, e aí eu te falo, da maneira que eu trabalho, né? Eu não pensei em fazer aquela série. Quando eu vejo a coisa, eu tô no terceiro. <risos> e aí eu falo, nossa, é uma série. Né? E teve uma vez também Que foi uma cliente no meu ateliê Ela estava olhando os trabalhos Eu tinha feito uns trabalhos Com os balões uma, Eram temas muito lúdicos é, Infantis mesmo Muito doces tal, é, E aí ah, eu, Meus clientes, a maioria É todo psicólogo okay. Eles adoram, tem um monte de consultório Decorado com os seus trabalhos E ela foi caçando os trabalhos lá, que eu estava mostrando para ela, que estavam disponíveis para mim. ela montou uma série. Eu falei, gente, eu tenho uma série! E a série tinha começado realmente três anos antes de quando eu tinha pintado outros, sabe? E aí eu vejo isso na minha vida. Teve uma série, sim, que foi muito pensa, Foi muito, novo. Quando eu vi, eu tinha feito três. E aí é, chegou meu aniversário de 40 anos E eu falei assim ah, Eu pintei já três árvores Eu posso pintar 40 40 árvores uhum. E aí é o 43 Project uhum. E eu pintei muito mais, né?
0: Pintou mais Acho. que 40
1: E continuo, ele tá aberto, né? Afinal de contas eu tô viva, né? Eu continuo fazendo 40 e tantos, 40 e tantos. Então a coisa, a coisa acontece. E eu tenho percebido desde quando eu fiz essa série eh, do, dos corpos, onde saem animais, uhum. eh, que eu tenho mais vontade de pintar gente. Então muitas vezes eu saio para ir para o parque, aí eu pinto o senhorzinho que tá na cadeira de roda. Então essa. Agora, te dizer, ah, Adriana, eu vou, eu vou, eu vou fazer uma série agora de gente... Não sei. Tá. Não sei. Eu deixo fluir. Porque até tudo que eu planejo muito não dá muito certo.
0: Adriana, olha, é, eu tenho alguns agradecimentos para te fazer. O papo foi excelente, eu adorei. Eu estou começando o podcast. Eu fiz contato com algumas pessoas que eu conhecia. É, eu fiz contato com algumas pessoas que eu não conhecia e você foi uma delas. Você prontamente me retornou. Nesse momento que a gente está gravando esse episódio, não tem nenhum episódio no ar ainda do podcast. Então você não conhecia o produto, você não conhecia a mim, que fiz um contato com você, e você aceitou participar. Eu tenho que te agradecer em relação a isso. Muito obrigado por você participar do, do podcast. Aproveita, falando em mídias sociais, deixa como que as pessoas podem fazer contato com você, como claro. que elas te acham.
1: Bom, o meu Instagram é arroba drigalindo, eu tenho um site também, que é galindo.com e o Facebook Adriana Galindo, mas assim, acho que... E, tem... e também tô no Pinterest, a minha pasta aberta do Pinterest, que é drigalindo, Uh, só, tem, só tem os meus trabalhos. Dá para ah, navegar aí bastante.
0: Legal. Adriana, é, muito boa sorte na Espanha, no seu projeto da Espanha e quem sabe mais pra frente a gente grava um outro episódio você me conta como é que foi a tua experiência na Espanha Opa,
1: e... com certeza Legal. Emerson, eu que agradeço desejo um super sucesso para esse podcast, eu acho que é muito importante falar de arte de artistas brasileiros de ajudar, de que os artistas também, pessoas que não trabalham com arte, mas também os artistas possam ouvir a experiência de outros e se inspirar
0: Exatamente, esse é o pra, propósito Esse é o propósito assim, Porque assim o...
1: Aquela ideia fechada de, do artista Que tem que, não Você é artista e você pode fazer O negócio é fazer Você é fazendo
0: Sabe que a gente tende a Ficar cada um no seu estúdio Você tem alguns artistas Que você conversa Mas eu acho que ouvindo Histórias, a gente pode ter Boas referências para é, traçar planos, para construir as coisas, construir a carreira, ver as experiências que as pessoas estão tendo. E outro agradecimento que eu queria te fazer é de você abrir coisas sobre sua vida, coisas pessoais. A intenção do podcast vai ser essa mesmo, é compartilhar as coisas para que as pessoas possam se beneficiar de alguma maneira ouvindo os outros,
1: então, que seja sucesso.
0: Maravilha. Adriana, muito obrigado, viu?
1: <risos> Obrigada a você.
0: Essa foi a Adriana Galindo. Não deixe de ajudar o podcast. Escrevendo um review onde quer que você esteja ouvindo. Eu sou o Emerson Ferrandini. Obrigado pela companhia. E até o próximo episódio do Arte Academia Podcast.